0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast du social et du médico-social et vous avez bien raison. Le podcast SMS est chaque vendredi proposé par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire de ce 12e numéro, les actualités des sept derniers jours à ne pas manquer dans notre secteur. Une rencontre avec l'ancienne ministre de la Famille, des personnes âgées, des droits, des femmes, Laurence Rossignol. Elle est aujourd'hui vice-présidente du Sénat et avec elle, nous dressons un bilan sans concession des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre les violences faites aux femmes. Enfin, Antonin Amado, notre rédacteur en chef, viendra nous parler de précarité dans son éditorial. 300 000 personnes sans abri, c'est l'estimation de la Fondation Abbé Pierre et ce nombre aurait triplé entre 2001 et 2020. Face à une telle augmentation, la Fondation Abbé Pierre demande que soit relancée au plus vite une enquête dite « sans domicile » par l'INSEE. Par ailleurs, elle propose la création d'un fonds d'indemnisation des loyers et des charges pour, dit-elle, éviter la bombe à retardement des expulsions locatives dans les prochains mois et les prochaines années. Elle suggère enfin que la construction de 150 000 logements sociaux par an permettrait de régler la situation des personnes à la rue ou logées en hébergement d'urgence. Autre temps fort de la semaine sociale, le comité interministériel du handicap qui s'est tenu lundi dernier. En amont de cette réunion, Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées, nous a présenté les principales annonces. Parmi les avancées, l'ouverture de la prestation de compensation du handicap à la parentalité ou la volonté de développer l'habitat inclusif. Mais il reste de nombreuses demandes sans réponse, notamment en matière de revalorisation salariale des professionnels. Un podcast à réécouter sur notre site internet ou dans votre application préférée. Enfin, arrêtons-nous sur une étude du Conseil de l'Europe. Il pointe que de manière globale, entre le 1er janvier et le 15 septembre 2020, le taux d'incarcération a régressé de 4,6%. Il tombe de 121,4 à 115,8 détenus pour 100 000 habitants dans les 35 administrations pénales qui ont communiqué des données. La France, pour sa part, a enregistré entre ce 1er janvier et le 15 septembre une baisse de 13,4%. Parmi les facteurs d'explication, les auteurs du rapport avancent une baisse de l'activité judiciaire, une libération de détenus pour éviter la propagation du coronavirus et une réduction des activités criminelles durant le confinement. Laurence Rossignol, bonjour. Vous êtes vice-présidente socialiste du Sénat et vous nous recevez dans votre bureau. Nous vous en remercions. Un petit voile sur ma voix du fait d'un masque. Vous avez été ministre chargée de la famille, des personnes âgées, de l'enfance euh, et aussi, bien sûr, des droits aux femmes au travers de deux portefeuilles successifs sous la présidence de François Hollande. Mais vous êtes aussi très connue pour vos prises d'opposition, parfois peu consensuelles, et vos engagements féministes, notamment autour de la défense de l'IVG encore récemment ou du versement des pensions alimentaires en son temps. Le dossier paru euh, ce 20 novembre dans notre magazine papier aborde la question des violences faites aux femmes, notamment au travers des accompagnements qui sont proposés aux hommes qui les ont commises. Alors ma première question, elle est simple. Prendre en charge ces personnes qui se sont montrées violentes, à votre avis, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est euh, prendre le parti des coupables plutôt que celui des victimes
1: Accompagner euh, les auteurs, c'est euh, imaginer et faire le pari qu'on peut empêcher la réitération des actes violents. Parfois avec la, la compagne euh, avec laquelle ils sont toujours en couple, parce que malgré les violences, le couple est toujours là, ou pour les relations qu'ils auront par la suite avec d'autres femmes. Donc oui, il faut prévenir, accompagner et peut-être soigner, si tant est que dans certains cas ce soit pathologique, les auteurs de violences. Et je crois qu'on ne peut pas opposer les victimes et les auteurs, ça ne produit rien et ça donnera rien de plus pour les victimes. Et j'observe aussi que nous sommes assez déficients en France sur ces dispositifs-là, en particulier en termes de prévention. Je me suis toujours posé la question de savoir à qui pouvait s'adresser un couple qui sentait la violence monter dans le couple, qui sentait la violence physique qu'il allait poursuivre, continuer après la violence verbale, par exemple. À qui s'adresse-t-il Ils ne savent pas. Donc, il faut aussi mettre en place des dispositifs de prévention. Et en fait, c'est toute la question du travail social qui est posée, toute la question d'accompagnement de des familles, ce, ce que ça révèle comme insuffisance de nos politiques publiques, c'est les moyens humains en particulier, que nous pouvons mettre pour accompagner les familles en difficulté, pour les aider à faire face à diverses situations qui peuvent déboucher sur la violence. Comment expliquez-vous qu'il y a
0: encore autant aujourd'hui de violences familiales, et, et, enfin intrafamiliales et conjugales, alors que quand même on en parle beaucoup Est-ce que c'est justement ce manque de politique de prévention
1: Je crois que les gens vont pas bien, d'abord et que quand les gens ne vont pas bien, ils, se, ils ne gèrent pas bien, leur, ils gèrent moins bien leur, leur comportement, qu'il y a de la violence dans la société et que cette violence, elle se retrouve dans les familles, même s'il y en a toujours eu, ce n'est pas une, un événement contemporain qui aurait surgi comme ça, que les, les structures de la violence patriarcale sont toujours là, c'est-à-dire qu'il y a toujours une possibilité pour les hommes de s'affirmer dans les violences qu'ils exercent à l'encontre de leurs compagnes et de leurs enfants. Et il y a aussi des violences exercées à l'égard des enfants quand le couple parental est violent également. Donc, les, les, dans, dans un couple, l'auteur les, les, et la victime ne sont bien entendu pas égaux, on ne les renvoie pas dos à dos. Et, mais il y a des dynamiques de violence qui pourraient être euh, interrompues, gérées en amont par du travail social et puis il y a un travail de dénonciation ce que font les associations en particulier et de compréhension de la manière dont les violences patriarcales s'exercent depuis des siècles et se déploient dans euh, les rapports entre les femmes et les hommes. Les violences patriarcales, elles vont des violences sexuelles, des violences sexistes aux violences physiques et au viol. Et c'est un continuum qu'il faut appréhender en tant que tel et qu'il faut combattre et traiter en tant que tel. Est-ce que ce continuum vous semble avoir été bien pris en compte, par exemple, par le Grenelle des violences faites aux femmes qui a précisément un an, là, c'est ces, ces temps-ci Je vais revenir un peu en arrière sur la manière dont on travaillait avant 2017. En, en 2017 devait. S'engager la mise en œuvre du cinquième plan de lutte contre les violences faites aux femmes. J'insiste sur le mot cinquième parce que ça veut dire qu'il y en avait eu quatre précédemment. Ce sont des plans de trois ans. Donc, ça veut dire que tous les gouvernements qui s'étaient succédé au cours des douze dernières années, il y en avait eu, euh, il y a eu de l'alternance, avaient, s'étaient inscrits dans la continuité du travail fait par leurs prédécesseurs. Parce que on est sur un sujet qui exige beaucoup de continuité, et en particulier une continuité de l'État dans sa mobilisation. Quand le gouvernement Macron a été élu, le gouvernement Macron a fait table rase de tout ce qui existait avant lui, considérant qu'à partir de 2017, c'était l'année zéro où tout recommençait pour la France. Donc, le cinquième plan que la ministre avait trouvé sur son bureau en arrivant, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, a été rangé au fond d'un tiroir, il n'a pas été mis en œuvre, et en rompant avec cette continuité des plans interministériels de lutte contre l'événance faite aux femmes, pendant deux ans, il ne s'est en fait rien passé en termes de politique publique. Et surtout, le, le principal inconvénient, c'est que le Grenelle, qui est venu à un moment donné pour pallier cette carence sur la mise en œuvre des, des, des plans interministériels de lutte contre les violences, mmh. s'est focalisée sur la question des violences dans le couple. Alors que les plans de lutte contre les violences faites aux femmes prenaient justement en compte le continuum de ces violences. C'est-à-dire que la prostitution, l'activité de prostitution, l'achat de services sexuels, était considéré par la loi de 2016, mais aussi dans le cinquième plan violence comme étant un élément des violences faites aux femmes. On s'intéressait à la question spécifique des jeunes filles qui ne se reconnaissent pas dans le mot violence conjugale, parce qu'elles ne sont pas en couple officiel, installées, en cohabitation, mais qui, pour autant, subissent et sont victimes de violences de leurs euh, compagnons, de leurs petits copains. Et donc, l'approche la, la, par un plan interministériel permettait tout à la fois de mobiliser tous les ministères et d'élargir aux sujets euh, qui, qui sont dans le, le continuum, je pense également au cyberharcèlement. Le cyberharcèlement sexiste faisait partie du plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais tout ça a été exclu du Grenelle, qui s'est focalisé sur les violences dans le couple, et qui de fait n'a pas porté ni la dimension interministérielle permanente, continue, de cette politique, ni l'élargissement de, de son spectre et de sa compréhension. Les deux points positifs du Grenelle, je les cite, c'est l'ordonnance de protection renforcée et le brasset électronique. Et au-delà de ce bilan donc, euh, dont, dont on voit bien que vous ne l'estimez pas très positif,
0: est-ce que, euh, par ailleurs, on manque de moyens sur certains aspects Je pense en particulier, c'est ce qui a été pointé dans notre dossier, à des, à des manques en, en matière d'hébergement de ces femmes victimes de violence.
1: Ce Grenelle a été euh, une opération de communication destinée à la fois à masquer euh, les carences des deux ans précédents des pouvoirs publics et aussi le manque de moyens. Et le manque de moyens, il se voit effectivement sur la question des places d'hébergement. Où là, nous avons le, le concentré de ce qui s'est passé, c'est-à-dire une opération de communication d'affichage avec en permanence des annonces de chiffres, plus 1000 places, plus 1200 places, une espèce de, 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 de vente aux enchères des chiffres de, des, des places d'hébergement que personne aujourd'hui ne parvient à identifier. Quand vous demandez à la Fédération nationale de solidarité femmes, qui est une des grosses structures qui gère l'hébergement des femmes victimes de violence, et que vous lui demandez où sont les, les mille places euh, qui ont été annoncées par le gouvernement, elles vous répondent très clairement qu'elles n'arrivent pas à en identifier pour elles-mêmes plus de 155, et en plus sous-financées, parce qu'une place d'hébergement, c'est pas simplement un lit et un toit. C'est aussi de l'accompagnement social. Ces femmes qui, sont, qui ont quitté leur domicile, qui sont mises à l'abri et qui sont dans une situation de précarité humaine importante, il faut aussi les aider à retrouver du travail, à gérer les problèmes avec les enfants, la scolarité. Bon, tout un ensemble de choses et à les soutenir. Et dans les budgets qui sont attribués pour les places d'hébergement, il manque le volet social de l'hébergement. Alors que
0: vous nous l'avez dit en début d'entretien, de, la prévention est, est aussi tout à fait importante et le, et, le, et le rôle des travailleurs sociaux tout à fait précieux. Merci beaucoup, Laurence Rossignal. J'ajoute qu'on a une interview dans notre magazine papier, justement, de Françoise Briguet, la présidente de cette fédération. Et c'est effectivement à elle que j'avais emprunté cette idée de manque de place d'hébergement. La boucle est bouclée. Merci beaucoup. Merci. Antonin Amado, bonjour.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, vous nous avez décliné en rime une nouvelle forme de notre devise républicaine.
2: Liberté, égalité, précarité. À force de scruter l'actualité, le regard finit par s'émousser. De courriel en communiqué de presse, on en vient à oublier que chaque mot, chaque témoignage est dépositaire d'une réalité. Dans une France sclérosée, covidée, la grande pauvreté s'est installée. Dans les rédactions, la question est désormais posée, comment rendre compte d'une situation sociale si dégradée Chaque jour, davantage de ménages sont endettés et doivent choisir, entre le loyer et la cantine, que devons-nous payer une enquête récente du Secours catholique vient sur ce point nous édifier. Plus de la moitié des personnes en situation de précarité ne disposent que de 9 euros journaliers. 9 euros seulement pour se vêtir, se nourrir, se soigner. Cet alarmant constat est par ailleurs corroboré par la Fondation Abbé Pierre, cet acteur qui vient nous alerter. Pour elle, 300 000 personnes vivent dans la rue relégué, un nombre qui depuis 2001 a triplé. 19 ans déjà que sont attendus sur cette question les travaux de l'INSEE, qui se pressent lentement l'urgence lui semblant de ne pas réparer un thermomètre cassé. Que pourrait-il démontrer ce triste marqueur de vérité Que si la misère monte, elle n'est pas esselée. Sa compagne de toujours, la colère populaire veut l'accompagner. Mais les décideurs, politiques et actionnaires confinés, semblent vouloir l'ignorer. Ce calcul est hasardeux, car face à tant d'inégalités et de revendications frustrées, ce sont les chaos et les révoltes qui pointent sur le bout de leur nez. Si l'éditorialiste se sent parfois impuissant, il lui reste la poésie, les rimes et les idées pour apaiser, peser, interpeller. L'espoir est faible, mais il le conserve voilé que dans une nation comme la France, éprise follement depuis sept siècles d'égalité, le mot de fraternité ne soit pas oublié.
0: Merci Antonin et merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager et relayer ce podcast et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt